0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Les vamos a compartir nuestra película. Yo veo la historia como una película y de hecho he escuchado que... Dicen que cuando uno se muere, pues al final de su vida alcanza a ver qué fue su vida como en una película. Yo quisiera mostrarles, aparte de un capítulo que para nosotros se llama La Recompensa. Y hubo un primer capítulo que él le vamos a hablar un poquito en la medida que te hablemos de La Recompensa, de, de un capítulo que nosotros llamamos La Búsqueda. Y cada uno de nosotros vive una película como si, vive la vida como si fuera una película. De hecho, hay banda sonora. Y yo sé que tú en la película de tu vida tienes canciones que te mueven. Sobre todo cuando estás desarrollando este proyecto tienes canciones que tú dices, yo quiero. O sea, las canciones te transportan. Y yo quiero que cuando sea reconocido o cuando haga algún video para mostrarle al mundo, quiero que vaya tal canción. Como en las películas, una banda sonora Lastimosamente hay personas que por falta de, de valor Para tomar una decisión o hacer algo diferente Pues se les va la película de la vida Y ellos quedan como unos extras Ni siquiera alcanzan a ser, alcanzan a ser los, los actores principales Por miedo Y otros toman decisiones por ellos Y ellos no alcanzan a a robarse ese protagonismo de la película de su vida. Y a mí me parece muy triste eso, pues llegar uno al final de sus días y ver la película de su vida y uno todo el tiempo diciendo yo pude haber hecho tal cosa, yo pude haber hecho tal otra, pero por miedo no lo hice. En la charla de líderes yo les decía que la vida a uno le presenta, le presenta esta oportunidad, quizás aquí hay personas nuevas que todavía, pues, quizás sienten que, que es un accidente que estén viendo esto. Y yo te quiero decir algo, y muchos de los empresarios que ya llevan un poco de tiempo lo saben. En la medida que tú avanzas en el proyecto, te das cuenta que esta era la oportunidad que estabas buscando. Que es cierto que tú no estabas buscando a Amway, pero Amway te encontró en el momento preciso. Y sobre todo cuando uno está nuevecito, pues uno, uno a veces duda del proyecto porque cree que no, no lo puede sacar adelante, pero hace parte del proceso. Y lo importante es que tú te quedes. Antes de que te reconozcan diamante mínimo, vas a tener que asistir a 20 o 25 convenciones. Quizás esta sea la primera. Pero cuando vayas avanzando en las convenciones y en el proceso, te vas a dar cuenta que es cierto que la vida te puso una oportunidad en las manos para que tú actúes como el actor principal de tu película y que tú decidas y seas consciente de la película de tu vida. También es cierto para mí que al final de los días tú te puedes ir con una gran sonrisa de satisfacción diciendo, valió la pena esa vida que viví, o al final de tus días... Yo sé que vas a pensar en esta oportunidad. Porque tú sabes y yo sé que aquí hay grandeza. Es una gran oportunidad. Entonces, en esa película de la vida nosotros les vamos a contar... Quizás vas a ver cosas materiales, pero hay un fondo más valioso. Un 20... como un 20 de octubre del año 2008 a mí me sonó el celular. Una tarde... Y me dicen, buenas tardes, mi nombre es Mauricio Correa, usted a mí no me conoce. <risa> usted a mí no me conoce, pero conoce a fulano de tal, una persona que había trabajado conmigo en la empresa, fue contador público en mi empresa. Y quiero mostrarte una gran oportunidad. Lo primero que yo le pregunté fue, ¿eso es Amway? Porque a mí ya me habían contactado. Esta oportunidad llevaba años persiguiéndome. Y yo me escondía. Y muestro esa foto porque cuando Mauricio Correa me llamó a mí, él ni siquiera tenía ese carro. Él era platino, estaba arrancando el proyecto, estaba buscando su tercer línea de esmeralda. Y estaba haciendo llamadas. Cuando uno está corriendo metas, uno se pone en oferta y uno da planes y le dice al prospecto, tranquilo, no te preocupes, pásame una lista, yo te construyo el negocio si quieres, pero uno se pone en urgencia y en oferta. Y él estaba trabajando, él era latino rubí en esa época, estaba buscando su tercera línea, porque él me contaba que tenía unas líneas, pero como que no arrancaban y estaba buscando una línea nueva para irse Esmeralda. A uno le cambian el apellido. ¿Cómo así? Cuando uno decía arrancar este proyecto, hasta el apellido se lo cambian. Cuando Mauricio me llamó, pues yo le dije, eso es Amway. Y él me dijo, sí. Yo le dije, ay, yo ya sé de eso. Mire, yo tuve dos días que estuvieron, yo conozco gente que estuvo en esto. Y la verdad, Mauricio, el proyecto es bueno, pero yo no tengo tiempo. Porque a mí la era industrial me enseñó que decir que uno está muy ocupado, eso le daba estatus. Pero yo no sabía que ya estábamos en el siglo XXI y que Mauricio, cuando yo le, cuando yo le decía, yo no tengo tiempo, Mauricio decía, este necesita el proyecto. Y él me decía, nada pierdes con escuchar. Mira, quizás tú y yo podamos ser diamantes que representemos la industria en el mundo. Y a mí me habló de la palabra diamante y yo ya sabía que era eso. Porque a mí hace muchos años atrás ese mismo contador público me había prestado unos audios de Amway. Y aunque tú no creas, yo nunca se los devolví. Y yo me quedé como con tres audios de Luis Costa y dos de Luis Carrillo y yo escuchaba a esos hombres. Mira, yo escuchaba esos audios y me llenaba de poder. Yo me empoderaba y salía a montar mi empresa y hacer lo que tuviera que hacer. Cuando estaba deprimido ponía los audios y eso me subía. Y ahí todo el tiempo yo escuchaba diamante, diamante, diamante. A mí se me clavó en el corazón esa espinita. Yo decía, qué bueno uno tener el valor de hacer ese negocio y de hacerse diamante. Pero como es la vida. En esa época yo no estaba listo. Y quizás eso te ha pasado a ti. Pero ya hoy estás aquí y es el momento. Cuadré una cita con Mauricio. Y no fui. Yo les decía que a uno le cambian el apellido porque para mí Mauricio no se llamaba Mauricio Correa en mi celular. Se llamaba hasta hace muy poco que caí en cuenta y le cambié y le puse ya el apellido. Se llamaba Mauricio Amway. Y a ti te van a cambiar el apellido. Para mucha gente yo me llamo Edwin Amway, Pabla Amway. ¿Saben por qué nos graban así? Para no contestar Ahí no se identifican y la gente dice, ay no, no le contestemos a esa gente de Amboy. Mauricio me llamó porque yo no fui a la siguiente cita y sonaba el celular y yo le mostraba a Paula y le decía, lo ahí están llamando. Y ella me decía, no le conteste, ni más faltaba, se nos va a arreglar la vida vendiendo jabones, no sé deje echar ese cuento. Y a mí me daba pesar, el celular timbraba y yo decía, Mauricio Amboy, Mauricio Amboy. Y yo no contestémosle. No, Mauricio, es que yo estoy muy ocupado. La verdad, mira, yo tengo una empresa y tengo mucho que hacer. Y me decía Edwin, pues nada pierdes con escuchar. Mi familia hace el negocio profesionalmente. Yo estoy decidido a hacerlo profesionalmente y sí funciona. Señores, cuadramos tres citas y nosotros nos fuimos. El que invitó al contador público se me apareció en la oficina. Yo estaba ahí con Paula y me dijo, Edwin... Es que yo soy Juan Fernando Berrío. Invité a fulano de tal y sé que le has quedado mal a Mauricio en tres citas. Venga, vamos, que a mí me da pena con ese muchacho. Vamos y lo escucha. Y entonces Paula se fue detrás y me decía, yo me voy con usted porque usted como es, es capaz de decirle que sí. Y yo, venga, vamos, para que me defienda, vamos. Increíble. La vida mostrándonos la mejor oportunidad que nos hemos encontrado y nosotros escondiendo, yo sé que a ti te llamaron, y no sé cómo fue el proceso, pero, pero así fue el de nosotros llegamos a la oficina, y ahí eh, nos sentamos en un negocio tradicional que tenía Mauricio, de eh, un taller de carros y yo, vi, yo me senté y vi que salió un niño muy bien arregladito, y se sentó en el escritorio y yo, y él es Mauricio. ¿Ustedes han visto a Mauricio? Mauricio se ve como un niño. Imagínate, hace un aplauso. Es un líder increíble. Imagínate, hace siete años. Mire, señores, me empezó a hablar emocionado. a Hablar de cómo se veía el esto y ahí dónde podíamos llegar. A compartirme la visión. Y en los cinco primeros minutos yo ya estaba adentro. Él me decía, Edwin... Estaba emocionadísimo. Me decía, Edwin, esto sí funciona. Mi papá ya es diamante y nosotros vamos a ir a Esmeralda. Podemos viajar el mundo. Me decía, nuestros hijos van a conocer el mundo sin nacer. Imagínate cómo estaba emocionado. Y yo era como, sin nacer. <risa> estaba emocionado. Estaba emocionado dando los primeros planes. No, mentira, él ya había dado ahí algunos planes, pero... No fue el mejor plan. Y tú me dices, como Mauricio Correa te dio un mal plan. Sí, Mauricio Correa me dio un plan maluco. A mí me gustó los primeros cinco minutos cuando me transmitió la visión. Pero de ahí para allá empezó a hablarme del flujo del cuarante, del dinero, hora y media soltando mi información. Porque él vio que yo me entusiasmé. Y cuando uno está medio novato, uno ve que el prospecto se entusiasma y uno le vota por ahí tres convenciones. Pero eso hace parte de dar el plan. Yo también di planes así, todo es duplicable. A mí se me dormían en el plan y yo empezaba a zapatear y, y, y hablar más duro. que yo no aceptaba que me dijeran que no. Porque yo sabía que esto funcionaba. Pues Mauricio estaba dando un plan y se, emociona, se emocionaba también. Pues hoy en día ya es un profesional y se da planes de cinco minutos y... En la práctica tú te vas a hacer un maestro. Yo sé que tú dices, ¿y cómo doy el plan? No hay una fórmula. Dándolo. Y el que da muchos planes, a la final termina dando planes magistrales. Y hay una fórmula. No, te va a salir como una conversación. Pero en la práctica se hace el maestro. Mire, él puso el video del reconocimiento al final, que yo no había la hora que acabara. Porque con eso hay que medir, sí. Él estaba emocionado también puso el video del reconocimiento de Rodrigo Correa como diamante primer diamante de Medellín de Antioquia del, del departamento yo veía una algarabía y una bulla ahí. yo ahora veo ese video y me pongo a llorar pero yo no entendía en ese momento Paula conoció a Ana María entró una niña muy jovencita y ya Mauricio pues nos había conectado ya se había acabado el plan yo estaba que me rajaba y ya y me encanta hablar de esa parte porque simplemente tú te vas a tener que atrever a dejar el plan. Como te salga y si te emocionas no importa. Y si el otro se raja por eso, que se raje? Porque usted le quiere mostrar de verdad, de verdad algo bueno, que vale la pena. Y él en nosotros veía el potencial que ni siquiera nosotros veíamos. Él sentía que nosotros en esto podíamos llegar lejos. Y a usted le va a pasar que usted se sienta a hablar con la gente y usted dice, este es un diamante. Pero lastimosamente hay gente que no la ve. Hay gente que usted invitó a esta convención. Invitaron gente a esta convención que nunca llegó. ¿Quiere que les diga por qué no llegaron? ¿Cuánto valía el boleto? ¿Cómo? 1.200 pesos. Por 1.200 pesos no llegaron. Y la mente le dice a uno, 1.200 pesos, eso es mucha plata. A usted se le olvida que usted es muy pobre para gastarse e invertir en la mente 1.200 pesos. Y quieren que les diga una cosa, 1.200 pesos se les queda un problema el resto de la vida. Pero así pensamos. Mauricio cuando nos dio el plan me decía, Edwin, vamos a andar en vehículos de gama alta. Esos vehículos los fabrican para nosotros los jóvenes. yo, wow. Y eso fue una promesa que él nos hizo. Que cuando él se comprara su primer vehículo de gama alta nosotros íbamos a estar ahí. Mire, les digo la verdad, eso fue el recién calificado diamante. Nosotros ya éramos esmeraldas, ¿cierto, Pau? Ya éramos esmeraldas. Llegamos a un concesionario en Medellín de la Audi, y no es normal, unos muchachos con cara de nada, porque allá uno no llega con corbata, de tenis, jean, y así buscando un carro del que él se quería antojar con Ana María. Y dijo, eh, ese. Le dijeron, Audi A5 edición especial, Sí, sí, ese es. Y la niña nos miraba como, y nos podemos tomar una foto. Y ella era como, pues la Cuando se bajó ella ahí le dijo, quiero ese carro. ¿En cuánto tiempo me lo tienen aquí? la niña no lo creía. Eso no es normal. No es normal. A mí me encanta montar mostrar esa foto porque yo viéndolo a él comprando el carro y yo siendo esmeralda se los juro que yo decía, ¿será que yo algún día voy a poder hacer lo mismo? Todavía dudaba en esmeralda. Te digo por qué, porque ya uno viviendo esa, a, esos choques de frente, yo no estaba programado para vivir eso. O sea, yo no estaba programado para ser parte de eso, eso era nuevo en mi vida. Sinceramente yo le decía, a Mauricio, ¿cuánto vale ese carro? Me decía tanto y yo decía, ¿con eso pagaría tales deudas? No, y tanta gente aguantando hambre. Uno siente culpa de alguna manera, porque uno en el fondo no acepta la abundancia por programación, porque quizás en tu familia nunca se vio eso, en mi familia nunca se vio eso. En la casa de mis padres nunca hubo un vehículo particular, ni de servicio público de ninguno. Y entonces ya uno empieza a vivir eso y se da cuenta que es verdad, pero entonces uno ve que otros viven, que tu línea de auspicio lo hace, y uno duda y uno dice, ¿será que yo sí voy a llegar hasta allá? Sí, señor, la vida lo tiene en ese camino y te va a preparar para la abundancia. Pero te debes dejar llevar. No se raje, que ese va a ser su futuro. Y uno no hace esto por un carro. Este, este negocio te va a dar mucho dinero, pero te va a dar cosas más grandes que con el dinero no se pueden comprar. Este, dinero, este negocio te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Cuando nosotros entramos al proyecto, fue el 26 de octubre del año 2008, al 8 de noviembre, o sea, como a los 10 días, había una convención. Y eran en Bogotá, en la capital, había que viajar, había que trasladarse. Cuando Mauricio me mostró el proyecto, yo le dije, mira Mauricio, ya como empecé a escuchar audios, fui sincero con él y le dije, yo la verdad sí estoy buscando algo diferente, estoy harto de perder. Me decía, ¿cómo así? Yo sí, estoy harto de perder porque ya me he quebrado varias veces y siento que estoy perdiendo porque yo ya tengo 30 y... En esa época tenía como 35 años y siento que no voy a, a, hacia la promesa que me dice de hacer mis sueños realidad. Cada, cada año siento que estoy aplazando mis sueños y yo realmente quiero hacer eso en serio. Y me dijo, listo, te tienes que educar y, te, y debes hacer todo lo que yo te diga. Yo le digo, yo no tengo problema con eso. Entonces me llamó y me dijo, hay una convención en Bogotá. Vamos para la convención. En esa época yo estaba pasando situaciones difíciles porque eh, el sistema de salud en mi país estaba en una crisis muy grande. Yo tenía clientes que eran empresas prestadores de salud que llevaban hasta tres meses sin pagarme. Yo empecé a leer a Robert Kiyosaki... Y me di cuenta, hice un gran descubrimiento, que estaba quebrado, que llevaba dos años quebrado. Y que yo no quería aceptar esa quiebra porque yo me endeudaba más con la promesa que se hace mucha gente y es, esto el año entrante se compone. Me di cuenta que uno se quiebra y se da cuenta que se quebró cuando los bancos lo dejan en la calle sin nada. Y, dice, y la gente dice, ay, me quebré, vea, ya me dejaron sin nada. Mentiras, posiblemente usted arrastró esa quiebra hasta 10 años y hizo un hueco tan grande que finalmente los bancos le quitan todo por falta de, de, de inteligencia financiera. Y le dije a Paula, nos vamos a frenar eso, vamos a pagar deudas. Yo me apreté en el presupuesto y le dije a Mauricio, listo, arranco el negocio. Pues en resumidas cuentas, un día llegué a la casa y le dije a Paula, ¿cuánto has vendido? ¿Cuánto has movido tu inventario? Y me dijo, tanto. Y le dije, listo, pásame ese dinero. Y me dijo, ¿para qué? Y yo, nos vamos para una convención. ¿Qué problema? ¿Cómo se les ocurre si yo le tengo que retornar esa plata a mi papá? ¿Tengo que pagar el colegio de la niña? Eso fue un problema. Y yo le dije todo lo que me ha dicho Mauricio. Mira, Paula, si esa plata es un problema para ti, va a, ser, va a seguir siendo un problema el resto de la vida. Hay que cambiar la mente. Discutimos esa noche. Es más, me dijo, ya sé cuál es el, ya le, ya, ya, me dijo, ya me di cuenta, ya me di cuenta cuál es la, la cascarita de ese negocio. O sea, cuál es el problema. ¿Cómo es posible? Ahí se va a salir a defenderse. Me dice, ¿cómo es posible que una empresa tan rica le venda a uno el catálogo? Y que uno tenga que pagar si nosotros somos los que le vamos a vender. Yo no, Paula, es que nos vamos a hacer empresarios y el empresario invierte. Y ella, furiosa. Llegamos a tal punto que le dije, mira, yo voy a ir a esa convención y si quieres, consíguete un novio que no esté en Amway porque yo voy a ser Amway. ¿Fue así o no fue así? Me encanta contar eso porque ella ama este negocio pero también vivió ese choque y ella les dijo en una de las charlas ella no se veía haciendo esto porque ella no entendía en la convención lloré mucho porque me di cuenta que uno de los sueños más guardados que yo tenía era tener hijos y tener una familia pero yo no lo aceptaba por miedo por estar persiguiendo el dinero Sergio Rivera Sergio Charro Rivera de Oradores de Oradores y hubo un momento que dice, Sergio, mira para dónde tiene la bragueta, hombre, amárrese ese pantalón. Y hizo así. Eso fue un choque, él estaba encendido. Usted tiene que responder por su familia y mire la historia que yo traigo. Y yo, wow me llegó. Y yo me puse a llorar. Porque me di cuenta que yo en la vida había querido ser piloto aviador y ese sueño también lo tenía guardado. Gracias a este proyecto, el año entrante empiezo a hacer, a sacar mi licencia de piloto aviador privado. Pero eso era uno de los sueños que yo tenía de niño. Tener colección de aviones de aeromodelo. De aeromodelos. Hoy los vuelo. En esa convención yo me di cuenta que esos sueños que yo tenía guardados sí se podían hacer realidad. Y cuando usted se conecta con sus sueños, inevitablemente vas a llorar. Así te creas el más varón, vas a llorar. Mauricio me vio llorando. Yo estaba en una grada y él fue a saludarnos, en ese momento yo estaba llorando. Y me dice Edwin, me lleva a un ladito. Me dice Edwin, dame tus manos. Mírame a los ojos. Yo pensé que me iba a dar un pico. Y yo en esa conmoción yo decía, ¿y a este qué le pasó? Y me dice, abre tu corazón. El negocio está bajando de la mente al corazón. Mire, eso fue un momento que yo le digo a Paula, no haber grabado eso. Señores, esa convención fue mágica. Hay gente que se perdió su primer convención y quizás aquí se iba a conectar con sus sueños y a tomar la decisión de hacerse diamante. En las convenciones, usted cada vez se acerca más a ese sueño de hacerse diamante y se aferra más a esos sueños que usted quiere hacer realidad. Usted está ahí sentado porque tiene sueños que quiere hacer realidad. Usted está ahí sentado porque tiene sueños tan grandes que lo único que se los puede cumplir es hacerse diamante. Y usted va a entender, claro, con razón. Yo me tenía que haber hecho un mínimo diamante para hacer mi sueño realidad, el de mi familia y el de todo mi entorno. Porque tú vas a impactar a, a, hasta a gente que, que no es de tu familia y le vas a ayudar. Porque los quieres. Defiéndase, Pablo.